0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم
0: الله حياكم الله. شيخ عبد العزيز أذكر أنه في حلقة مضت عرضت على فضيلتكم سؤال عن المرأة وعذرها وقراءة القرآن ولا سيما أولئك النساء الذين اعتدن على قراءة القرآن الكريم قبل النوم وعند كثير من الأوقات لا زال هذا الموضوع حي ويسأل عنه كثير من الأخوات المستمعات فهذه الأخت طاق صاد جين جيم من جيزان أبو عريش أختنا أيضا تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا آوت إلى النوم وتقرا ايه الكرسي بدون ان تلمس المصحف نرجو من سماحه السيد ان يتفضل باشباع هذا الموضوع حتى نبقى عن عرضه فتره من الزمن
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار اما بعد فقد سبق ان تكلمنا في هذا الموضوع غير مره في هذا البرنامج تبينت انه لا باس ولا حرج ان تقرا المراه وهي حائر او ما تيسر من القران عن ظهر قلب لان الادله الشرعيه دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى بهذا فمن اهل العلم قال انها لا تقرا كالجنوب واحتجوا بحديث ضعيف رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقراوا الحايض ولا الجنوب شيئا من القران. وهذا الحديث ضعيف عند اهل العلم لانه من روايه اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنه ضعيفه. وبعض اهل العلم قاسحه على الجنوب قال كما ان الجنوب لا يقرا فهي كذلك لان عليها حدثا اكبر يوجب الغسل فيمثل الجنون نعم. والجواب عن هذا ان هذا القياس غير صحيح لان حاله الحائض والنفساء غير حاله الجنون الحائض والنفساء مدته ما تقول نعم. وربما شق عليهما ذلك وربما نسيت الكثير من حفظهما في القران الكريم اما الجنون فمدته يسير متى فرغ من حاجته اغتسل وقرا نعم. فلا يجوز القياس الحاصل ان الصواب والراجح من قوله العلماء انه لا حرج على الحائط من ان تقرا ما تحفظان من القران ولا حرج ولا حرج ان تقرا الحائض والنبساء اية في عند النوم ولا حرج ان تقرا ما تيسر من القران في جميع الاوقات عن ظهر قلب هذا هو الصواب هذا هو الاصل ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي البيت ولم يقل لها غير ان لا تقراي غير ان لا تطوفي فمنعها من الطواف لان الطواف كالصلاه وهي لا تصلي وسكت عن القراءه فدل ذلك على انها غير ممنوعه من القراءه ولو كانت القراءه ممنوعه لبينها لعائشه ولغيرها من النساء في حجه الوداع وفي غير حجه الوداع ومعلوم ان كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء فلو كان فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على احد. اما الجنوب فانه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيره حتى فرغ تطهر وقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يذكر الله على كل احيانه الا اذا كان جنوبا انحبس عن القرآن حتى يتسع عليه الصلاه والسلام كما قال علي رضي الله عنه كان عليه الصلاه والسلام لا يحجبه شيء على القران سوى الجنابه وجاءه عليه الصلاه والسلام انه قرا بعدما خرج من حل حاجه قرا وقال هذا لمن لك جنوبها اما الجنوب فلا ولا ايه
0: فدل ذلك على ان الجنوب لا يقرا حتى يقسم نعم جزاكم الله خيرا إذا فلتقرا الاخت المسلمه القران الكريم على الصفه التي تفضلتم بذكرها وتقرا البحوث والكتب الاسلاميه وان تضمن البحث ايات من القران الكريم. نعم نعم من باب اولى. من باب اولى. الكتب التي
1: فيها القران كتب التفسير. نعم. وكتب
0: خلافه كل هذا لا تقرا ولا حرج نعم. جزاكم الله عنا خيرا. مم. من القصرة الاخت سميحه عمار تسال مجموعه من الاسئله من بينها سؤال عن اخت لها تقول انها في العقد الخامس من عمرها ولها ابن لشده حبها له تتغاضى كثيرا عن مخالفاته لامر دينه ولامور تتعلق بالاخلاق وتقول ان ذلك شان كثير من الوالدات وبعض الاباء وترجو التوجيه في هذا لو تكرمني
1: الواجب على المسلم ان يتقي الله في نفسه وفي اهل بيته وفي جيرانه وفي كل المسلمين وذلك بدعوته من الله وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والا تقبل في الله لومه لائم هذا هو الواجب على كل مسلم فلا يدع الامر بالمعروف ونهى من اجل قرابه قريب او حبة شخص بل من حبه له ومن صفته له الحقيقيه التي يؤجر عليها ان يامره بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال عز وجل واذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قرب الواجب على المؤمن ان يتقي الله ويؤدي حق الذي عليه وان كان مع القريب يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامنا بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او او الوالدين والاقاربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله رونا به الواجب على المؤمن ان ينكر المنكر وان يامر بالمعروف مع الاقرباء وغيرهم وان ينصح قريبه وغير قريبه واذا كان قريبا له من اهم المهمات ان ينصح وان يوجه هذا اعظم من صلته بالمال اذا كان يصله بالمال ويؤجر على صلاه الرحم فكونه يصله بتوجيهه الى الخير وتعليمه الخير وأمره بالمعروف ولا عنك هذا اهم من صله المال وهذا ينفعه في الدنيا فليس لهذه المرأة ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف وإنها منكر لحبها لولدها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو, أو غيرهم بل يجب أن تأمر بالمعروف وتناء منكر بالطرق التي تراها مفيدة ومجدية بالأساليب الحسنة حتى تنجح إن شاء الله في عملها.
2: اللهم
0: إذا من التربية الحسنة من الرأفة بالأبناء إنكار المنكر عليهما الحق نعم, نعم نعم جزاكم الله خير لكن بالأساليب التي تراها مفيدة جزاكم الله خير لا بالعنف والشدة نعم هنا رسالة من السودان وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل في الواقع عن زوجته أخونا يقول إنه متزوج وزوجته لم تعرف ولا شيئا من القرآن الكريم ولم تقم الصلاه وقد حاول فيها منذ عشر سنوات لكنها لم تستجب حتى الان ثم يقول ايضا انها لا تلبس الزي الاسلامي ولم تقبل له اي نصح او توجيه حول هذا الموضوع وهو يستشير سماحتكم في امرها
1: اذا كانت لا تصلي فالامر منتهي الذي لا يصلي لا, لا دين له لا. وكافر نسال الله العافيه يقول النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينها وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد بن مسند وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باثام صحيح عن بريده رضي الله عنه ويقول صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وزله سلامه الجهاد من سبيل الله فمن ترك العمود فماذا بقي له ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه قوله المسلم الصحيح والتعبير بالرجل لا يخرج المراه لأنها هذا كعاده النبي صلى الله عليه وسلم قد يعذب بالرجل قد يعذب بالمراه والحكم عام للجميع ما ثبت بحق الرجال ثبت بحق النساء الا بدليل يخص احدهما فالحاصل ان هذه المراه علاوه على انها لا تصلي مع ذلك ايضا لا تلبس الزي الاسلامي هذه على مرض في قلبها يميلها الى الكفره وزي الكفره. فنصيحتي لها لها لك ايها السائل فراقها. ما دمت معها من مده طويله عشر سنين وانت لم تنجح في نصيحتها ولا في توجيهها الخير فماذا تردم ورائها؟ ان كثير. والحمد لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحدث. فيقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فارقها وابشر بالخير العليم والعاقبه الحميده. ومع هذا تسأل الله لها الهدايه، مم. تسأل الله لنا ولها الهدايه. يا يعني. وان نصحتها اخر شيء وبينت لها انك ان انها ان لم تستجب فانك سوف تفارقها فهذا لعله يجدي فيها بعض الشيء.
0: بارك الله فيكم. يذكر ارتباطه بالاولاد سماحه الشيخ؟
1: هو احق باولاده لكن لا حضانه لها.
2: نعم.
1: ما زمت بهذه الصفه لا حضانه هو أولى باولاده بكل حال. نعم.
2: أولى
1: باولاده وبقاء اولاده عندها يضرهم. وربما جرَّتهم إلى شر كثير. فالحاصل أن المسلم هو أولى بأولاده مطلقة
0: نعم. جزاكم الله خيراً. يذكر أن له أهلاً وجيران وأعمام وأخوان ولديهم بدعة يسميها الدستور، ويسأل عن هذا لو تكرمتم، ولا سيما وقد عرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار.
1: لن يشرح لنا هذه البدعه نعم. كونها تسمى الدستور لا نعرف هذه البدعه لكن قاعده نعم. نعم ان كل عباده احدثها الناس لم تكن فيما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام فانها بدعه سواء سميت دستورا او سميت باسم نعم فلا عبره بالأسماء، الله اكمل الدين واتم سبحانه وتعالى تعالى فمن احدث في الدين ما لم يذنب به الله فبدعته مردوده عليه قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا ميزان به الا قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا في إمر ديننا هذا ما فهو رد يعني فهو مردود متفق على صحته وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه فقدت المردود وكان يقول في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بالعلم ضلاله خرجه الى موسى في الصحيح هذا النفع رحمه الله بالاكفان الصحيح وكل ضلاله في النار هذه الاحاله وما جاء في معناها كلها تدل على ان جميع البدع يجب اطراحها والحذر منها ولا عراك في اسمائها بل متى صارت بدعه لم يفعلها الرسول صلى ولا اصحابه فانها تطرح وينهى عنها سواء كانت تعلق بالصلاه او بالحج او بالصيام او بغير ذلك مثل البدعه البناء على القبور ادخال القباب عليها هذا ممكن يجب ازاله على ولاه الامور ازاله ذلك مثل بدعة الموالد، الاحتفال بالموالد مولد الأم أو مولد الولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الشيخ عبد الجيلاني أو مولد الحسين أو مولد البدوي أو غير ذلك. هذه الاحتفالات بهذه الموالد لا أصل لها. بل هي مما ابتدعه الناس. وأول ما ابتدع ذلك الطائفة المعروفة المسمات الفاطميين. وكان المغرب ومصر في المئات الرابعة والخامسة. هؤلاء ان الرافضه احدثوا هذه البدع لكن والد فلا يجوز ارتداء بهم ولا التاسي بهم لأنهم بذلك لانهم هم اهل بدع فلا يجوز التاسي بهم ومن تاسى بهم بعدهم فقد غلب والواجب على المؤمن ان تكون اسوته رسول الله عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل قال كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم صحابته رضي الله وارضاهم وعلى راسه الخلائق الراشدون فشيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدون لماذا نفعل يجب علينا ان نعم
0: جزاكم الله خيرا هنا رساله وصلت الى البرنامج من سلطنه عمان باعثها احد الاخوه يقول عمر عين حاشي اخونا يسرني هذا كلامه يسرني بل يسعدني جدا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة والتي تحمل في طيها هذا السؤال المتواضع علما بأنني أول مرة أبعث إليكم من أجل الاستفادة السؤال يقول سمعنا وقرأنا كثيرا في الصحف والمجلات عن موضوع التلقيح بالحقنة امرأة تلقح عن طريق الحقنة الإبرة في إحدى المستشفيات وذلك من أجل الإنجاب كون رجل هذه المرأة غير قادر على الإنجاب علما بأن الطبيب يأخذ مني من رجل آخر حتى يلقح تلك المرأة والسؤال هنا هل هذه الطريقة جائزة في الإسلام والتعامل بها جائز أم غير ذلك وإن كان جواب غير ذلك فما عقوبة الفاعلة والفاعل والراضي بهذا جزاكم الله خيرا ولعله يشير الى طفل الانبوب سماحه الشيخ هذا الموضوع
2: في
1: تفصيل قد درسه اعضاء مجمع الكفه في مكه في دوره المرض وبيّنوا بينوا في قرارهم الانواع الممنوعه والانواع الجائزه وهذا الذي سأل عنه السائل على حالين، أحدهما أجازه المجمع والثاني منعه وممنوع به مع المسلمين. أما الذي أجازه المجمع فهو أن تكون المرأة لا تنجب بسبب مرض في النبيض أو في القنوات التي توصل مني إلى الرحم أو الرجل كذلك ليس بعقيمين ولكن هناك أسباب عرفها الاطباء في الرجل او في المراه وراى الطبيب المختص ان في الامكان اخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقله فيها برحمها في وان هذا قد يوقحها باذن الله وينفع باذن الله.
0: من الزوج ذاته. الزوج
1: نفسه في بصفه خاصه لا يحضرها الا الطبيب المختص او الطبيبه والواجب الطبيبه ان تيسرت. طبيبة أنثى تولى ذلك في تحقينه يعطيها إياه ياخذه من نفسه هو ويعطيها المرأة تحقينه في رحم الزوجة وإن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه ثم أعطاه المرأة فتحقينه في رحم المرأة إذا تيسرت المرأة فإن لم يتيسر المرأة تعرف ذلك جاز للرجل للضرورة أن يأخذه من الزوج ثم يحقنه بالإبرة في رحمها هذا هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع وذكر أنها استعملت ونجحت مع أن فيها خطرا يجب الاحتياط فيه وأن يكون عملية تكون العملية الزوج والزوجة والطبيب المختص والطبيبة المختصة من دون أن يبقى أي ذلك حد لأن المرأة تنكشف لا. فلا يحفظها ولو محارمها لان يعني المحرم لا يرى العوره مم. ليس له رؤيه العوره ما بين السر ما لا يراه الا الزوج او السيد والذي واحد له اتصال بها مم. ففي هذه الحال اذا راى الطبيب مبتصر والطبيب ان هذا ينفع وان ليس هناك عقول يمنع الحمل وانما هو شيء من المرض في مبيض المراه او في قنواتها أو الرجل ليس مليه يصل لطاعة في, في مالية لا يصل إلى محل المرأة أو لأسباب أخرى لا يؤخذ منه في بالإبرة ويحقن في صحن المرأة هذا هو جائز ولا حظ حتى ولو قلنا في الجواز لا لألا يجر إلى لا أحمد عقبه
0: رغم أنه بين الزوجين
1: بين لألا يجر الزوجه الا ان تفعل شيئا خلاف ذلك وتزعم انه من زوجها لانها تحيط به الاخطار تحيط به الاخطار فتركه اولى عند اهل العلم الا أن الحيطه الكامله أن الحيطها الكامله اما ان يؤخذ المني من غير الزوج ليحقنه في زوجه الرجل هذا محرم باجماع المسلمين هذا من من جنس الزنا تاخذ ماء من غير زوجها ليحقنه فيها لعلها تحمل بماء هذا الرجل لا ينبي هذا منكر وهذا لا يجوز ويجب تعزرهما جميعا وتاديبهما جميعا ولي الامر ان ثبت ذلك حتى لا يقع مثل ذلك وصوره ثانيه او ثالثه صوره ثالثه بالنسبه الى صورتين هكذا ثالثه نعم وهي ثالثه بالنسبه الى جواز وهي ما اذا قفل ماء الرجل ماء الزوج والزوجه جميعا وجعل في انبوب حتى يمتزجا ويختلطا على صفه خاصه عند الاطباء ثم يحقن ان في رحم المرض بعد اختلاطهما في الانبوب الخاص الذي يفعله الطبيب وهذه اخطر من الاولى اشد اشد خطرا لان قد في انبوب اختلط أنابيب عند الاطباء قد يقع اخذ ماء من غير الزوجه او من غير الزوج بشيء من الحيل او شيء من التساهل الديني الحاصل هذه اجازها المجمع وفيها اجازها المجمع بالاكثريه وبعض اعضائه لم يجزها وبعض اعضائه توقف وانا ممن توقف في ذلك لانها خطيره فالحاصل ان ان الجواز في الحاصل في الزوج والزوجه فقط اما ماء يؤخذ من غير الزوج او من غير الزوجه فهذا محرم باجماع المسلمين ليس في نزاع انما محل الخلاف ماء يؤخذ من الزوج يحقن به وعين أو منهما جميعا يوضعوا في أنبوب الساعات المعلومة ثم يلقنوا في هذا هو محل الخلاف هو الذي رأى فيه المجمع في الجواز في هاتين الصورتين مع وجوب التحفظ والحذر نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا له صور متعددة وكل صورة لها حكمه نعم نعم والذي أجاده المجمع هاتان الصورتان ما كان بين الزوجين إن السهل محمد ننتقل إلى قضية أخرى أو إلى قضايا أخرى ورسالة وصلت إلى الأخ آدم محمد عثمان سوداني مقيم بالعراق أخونا له بعض الأسئلة من بينها سؤال يقول كثر كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا الحسين أين مكانه وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه في التحديد؟
1: الصواب انه كان في العراق جسده جسده في العراق لأنه يعني قتل في العراق نعم أما رأسه فاختلف فيه فقيل في الشام وقيل في مصر وقيل غير ذلك والصواب أن في مصر ليس قبره وإنما هو غلط وليس رأس الحسين وما أدبه مع العلم وبينوا انه لا اصل لوجود راسه في مصر ولا وجه لوجوده في مصر وانما الاغلب انه في الشام لانه نقل الى يزيد بن معاويه وهو الشام فلا وجه لظني انه في مصر فإما حفظ في الشام في مخازن الشام واما اعيد الى جسده في العراق وبكل حال فلا ينفع فليس للناس حاجه في هذا ليس للناس حاجه في ان رأس راسه اين اين دفن واين كان انما الدعاء في المغفره والرحمه الله له ورضي عنه. قتل مظلوما فيدعى له في المغفره والرحمه ويرجى له خير كثير وهو واخوه في الحسن سيدة شهاب الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مظلوم له الاجر العظيم وهو يرجى له الشهاده. مع انه أخاف كما تقدم جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انهما سيدا الجنه. ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا فلا باس كما تزار قبور اخرى. من دون قلوب فيه ولا دعاء إلا ولا سؤال الله الشفاعه ولا الشفاء ولا غير ذلك انما يزار قبره اذا عرف من لبقيه قبور المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره فمن زار قبر الحسين او الحسن او فلان او فلان للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يوحى بقيه القبور فهذا سنه اما زار القبور لدعائها من دون الله أو الاستغاثة بها أو التمسح بترابها هذا من المنكرات لا يجوز. يعني.
0: الله ولا يبنى
1: عليها أيضا لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. لأن الرسول عليه السلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بلا مساجد. روى جابر في الصحيح روى جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. فالرسول نهى صلى الله عليه وسلم عن تجسسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه. فلا يبنى عليه قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. ولا يجوز ايضا ان يجصص او يطيب او توضع عليه الستور. كل هذا ممنوع. ولا يصلى عنده. يقول عليه الصلاه والسلام: الا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في أن عن جند عبد الله البجلي. هذا يدل على ان لا تجوز الصلاه من القبور ولا اتخاذها مساجد. لماذا؟ لانه وسيله الشرك وسيله الى ان يعبدوا من دون الله بدعائهم والاستغانه بهم ونذيرهم والتمسح بقبورهم فلهذا حذر من هذا عليه الصلاه والسلام. وانما تزار القبور زياره فقط بالسلام عليهم والدعاء اليهم والترحم عليهم. دعاء لهم. لا دعاءهم من دون الله، وإنه يدعى لهم. غفر الله لك يا فلان، رحمك الله، رضي الله عنك. كفر الله سيئاتك. أما يقول يا سيدي أنا في جوارك، أنا في حسبك، اشفع لي، انصرني، اشف مريضي، هذا ممكن لا يجوز. فلندعو إلى غير
0: الله، لأن وعي الشكر أكبر، نسأل الله السلامة. إذا الزيارة جائزة لكن بدون السفر، مم. بدون أن يعني يكون هناك سفر من أجل الزيارة.
1: زيارة شرعية الزياره الشرعيه
0: جائزه.
1: نعم. اما الزياره البدعيه التي مقصودها التمسح بالقبور او دعائهم او نساء هذه منكره لا تجوز مطلقه. نعم. والزياره الشرعيه تجوز لكن من سفر، من يشد الرحل. نعم. اذا كان في البلد نفسه. زارهم في البلد، اما يشد الرحل سافر لزياره قبر هذا لا يجوز. يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المسجد الحرام
0: ومسجدي هذا ومسجد الاقصى. اللهم صل الله عليه. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا، سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء. اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير.
1: نرجو
0: الامر. مستمعي الكرام كان لقاؤكم في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته